0: Der Sieger steht fest, ihr habt das Heimtrikot-Design aus 0,9 Vorschlägen gewählt. In dieser Podcast-Folge erfahrt ihr, was ist jetzt beim BVB hinter den Kulissen alles los in Sachen Trikot-Design und Produktion. Und warum muss Puma jetzt schon wissen, wie das Heimtrikot aussieht, damit es 2023 in den Läden liegt. Mein Name ist Christoph Böckamp, los geht's.
1: Ihr hört den BVB-Podcast, präsentiert von 1 1.
0: Ich mach mich hoch! So, so, so. 1 zu 0 für Gold! Wer
1: begannius Saison gespielt!
0: Ja, willkommen vom Trainingsgelände in Dortmund. Heute ein grauer Tag, ähm, aber die Profis gehen gleich auf den Platz und bereiten sich vor auf das Spiel gegen Leipzig. Wir sitzen hier in so einem kleinen Sitzungsraum und wir, das ist äh, Dennis Ottmani, der mir gegenüber sitzt. Ähm, Schön, dass Servus. du die Zeit genommen hast. Hi, vielen Und vielen Dank für die Einladung. Telefon, wenn mich nicht alles täuscht, aus Herzogen auch, haben wir Dennis Ernst von Puma dran.
2: Genau, Tag, danke für die Einladung.
0: Ja, danke dir auch, dass du dir die Zeit nimmst. Jetzt muss ich dem, dem, dem Dennis äh, ähm, hier vor Ort erstmal ein Kompliment machen. Ich glaube, es gibt niemanden von allen Mitarbeitern bei Borussia Dortmund, die sagen: Boah, mit dem Ort da kann ich echt überhaupt nichts anfangen. Ich glaube, du gehörst zu <lacht> den Top 3 beliebtesten Mitarbeitern von BVB. Ähm, ja, ich, ich würde einfach sagen, du bist wahrscheinlich einfach ein umgänglicher, sympathischer Kerl und vor allem, was ich sehr sympathisch finde, du bist auch richtig BVB-Fan, ne? Stimmt die Legende, dass du wegen Borussia Dortmund hier hingezogen bist?
1: Ja, tatsächlich. Also erstmal schön zu hören, dass ich dass ich beliebt bin und solch, <lacht> so viele Dinge anscheinend noch nicht falsch gemacht habe ähm, bisher. Aber am Ende ist das auch äh, witzigerweise tatsächlich der Grund, weshalb ich damals in jungen Jahren ähm, zum BVB-Fan oder BVB-Fan wurde an der Stelle. Ähm, Ursprünglich gebürtig aus Ulm, Süden Deutschlands, und dann hat man okay. ja eher den, den Drang zu, ich sag mal, zu den Bayern oder zum, zum VfB, weil es einfach in der Natur der Sache liegt. Ähm, war froh, dass mein Papa mich 94, 95 ähm, oft auf den Schoß genommen hat und ich quasi nicht drum rumgekommen gekommen bin, eine Borussia Dortmund zu sehen. Ähm, und hatte dann tatsächlich, und das behaupte ich jetzt einfach mal, war der Grund, weshalb ich am Ende auch zum Dortmund-Fan wurde, ähm, war dann mit zehn Jahren das erste Mal im Stadion. Und was mich neben dem Stadion und dem Spiel... Das Spiel war gar nicht gut. Ich glaube, wir haben 1-1 gegen, gegen Bremen gespielt. Das war ein richtiges... Und das
0: 94-95. Eigentlich ein gutes Jahr, um BVB-Fan zu werden. Ja, ne? richtiges
1: ja. richtiges Kackspiel, sage ich jetzt mal. Aber was mir am Ende mega also was am Ende mega sympathisch war, war einfach, wie die Leute vor Ort umgegangen sind mit uns. Also dazu mal, als sie gehört haben, wir kommen aus Ulm extra wegen einem Fußballspiel, als kleiner Junge. Das konnten die Leute gar nicht fassen auf der Süd. Ja. Und ja, ich weiß quasi noch wie gestern. Ich bin nach Hause und habe meiner Mama gesagt, ich will später mal in Dortmund leben. Ich werde auf Lebzeit äh, werden dieses Krass. Vereins sein, weil die, weil die Menschen einfach unfassbar offen, ehrlich, also typisch Ruhrport waren. Und das war immer so der, der Unterschied zu, zu Stuttgart, sage ich ganz offen, zu den Schwaben, die eher so ein bisschen eigen sind. Ja, und, und die, diese Charaktereigenschaft, würde ich mal sagen, die habe ich dann seit diesem Tag ähm, quasi tagtäglich gelebt und das ist wahrscheinlich jetzt vielleicht wieder auch, um eingangs auf deine Worte zurückzukommen, das, wie ich einem anderen gegenüber auftreten will. Hm. Offen, ehrlich, auch immer hilfsbereit und ja am Ende des Tages habe ich mein Hobby zum Beruf gemacht, beziehungsweise mein Beruf zum Hobby und dann fällt es einem nicht schwer, äh, Dinge zu machen, die man dann auch macht.
0: Da müssen wir kurz drüber reden, denn ich habe mir ja noch gar nicht gesagt, was dein Beruf ist. Was machst du bei Borussia Dortmund?
1: Also ich bin jetzt im achten Jahr beim BVB, habe klassisch angefangen als, als Praktikant und bin dann auch tatsächlich des Jobs wegen äh, aus der Heimat weggezogen nach Dortmund. Aber auch gar nicht mit der, mit, der, mit, dem, mit der Hoffnung, dass ich da jetzt lang bleiben darf, sondern für mich war das acht Monate Praktikum, die ich auf jeden Fall machen wollte. Die Erfahrung wollte ich mitnehmen. Ja. Ich wollte mir nie sagen lassen oder nachsagen lassen, dass ich die Chance nicht, nicht genutzt habe. Auch, ne, wie gesagt, mit wenig Hoffnung verbunden, dass das länger geht. Und dann kam es, wie es kam. Und ja, jetzt mittlerweile seit vier Jahren klassischer Produktmanager für den Bereich Puma. Also alles, was am Ende an Textilien eine ne Katze auf dem Textil hat in Verbindung mit dem Logo, ist am Ende das, worum ich mich mit dem Kollegen äh, Dennis Ernst kümmere Das fängt bei Trikots an und geht über bis zu, bis zu klassischen Rucksäcken, über Stutzen. Ähm, deswegen klassisch Produktmanager, ähm, bin eng verzahnt mit dem Sport, mit unseren Zeugwerten. Also auch da geht es dann am Ende drum, was wurde A entwickelt und was wurde B oder was werden wir B an der Mannschaft tragen. Thema Nachversorgung, Ordermanagement, sowohl im Sport als auch für den Retail am Ende. Ähm, ja, das ist jetzt grob grob der Überblick. Ich könnte jetzt noch eine Stunde ins, ins, ins Detail ja. gehen und was noch alles dran hängt, aber das ist so grob. Und du hast,
0: äh, glaube ich, äh, ich hoffe, das sind jetzt nicht so viel Vorschuss, Lorben, du hattest auch ganz stark deine Finger mit drin bei dem äh, ganz schwarzen Sondertrikot und auch bei dem Neon schwarzen Trikot, ne? Die ja beide jetzt relativ gut weggegangen sind, könnte man so sagen, ne?
1: Ja, fairerweise, ja, das, insbesondere das, das schwarze Trikot, das war, ich kann mich noch dran erinnern, wie ja, auch relativ kurzfristig und spontan mein mein damaliger oder da unser damaliger Geschäftsführer Matthias Zerber mir die Chance und Möglichkeit gegeben hat, das Thema Puma zu übernehmen. Ja, und fairerweise war dann für mich klar, ich muss mit einem großen Bang in das Thema starten und ehrlicherweise war das, das schwarze Trikot immer was, wo ich bei uns beim BVB immer schon gesehen habe, weil es einfach auch... A, die Farben zulassen, B, draußen gefragt ist und C, was ist, was ich mir selber kaufen würde und ja. letzteres ist immer die Motivation für alles, was wir machen. Würde ich es mir selber auch kaufen. Ja. Wenn man die Frage nicht bejaht, dann, dann braucht man das Projekt nicht fortführen. Ähm, das waren tatsächlich Ideen von mir in enger Zusammenarbeit mit Puma, ähm, logischerweise, aber fairerweise auch ein, ein Riesenteam im Background, was intern dann natürlich tagtäglich mit, mit, ähm, mit dran arbeitet und mitwirkt und ähm, ja, Man könnte es sich einfach machen und sagen, das waren zwei Ideen von mir und, und, und zwei Trikots von mir, nur auch da habe ich den Teamgedanken und sage einfach, da hängt viel, viel mehr dran und auch viel, viel mehr Kollegen, die da, die da volles Herzblut reinstecken. Ja.
0: Sehr fair von dir. Da kommen wir zum Thema Kollegen und gehen nach Süddeutschland. Ich habe hier die LinkedIn-Seite auf von dir, Dennis, und da steht Senior Product, Product Line Manager Teamsport Licensed by Puma. Das ist jetzt ein relativ genau. langer Titel. Was? Ähm, aber ich habe gesehen, du bist auch schon zehn Jahre bei Puma. Ähm, was, was, was machst du da?
2: Genau, ich bin, ähm, wenn man es so sieht, was, was äh, der BVB denn jetzt schon meinte, ich bin eigentlich das äh, Pendant auf, auf Puma-Seite. Also ich äh, habe jetzt ein bisschen eine Historie äh, mit dem BVB. Ich, bedeute, ich bin seit über ähm, fünf Jahren ähm, dem BVB und bin dann äh, Puma-intern für alle Artikel zuständig, die eben äh, BVB Puma gebrandet äh, sind, vom Trikot angefangen, dann bis zu Equipment wie, wie Fußball. Ähm, ich bin ein internes Bindeglied ähm, sag ich mal, zwischen ähm, unserem Designteam, team unseren Bekleidungstechnikern, ähm, den Fabriken, ähm, der Puma-Marketing-Abteilung, den äh, ganzen Vertrieblern bei Puma und ich steuere eben diesen ähm, Produktentwicklungsprozess und bin dann äh, dahingehend auch ähm, sehr stark mit BVB hauptsächlich mit, mit Dennis ähm, dann im Austausch ähm, und äh, so dass wir uns äh, abstimmen ähm, läuft ähm, würde ich sagen sehr sehr gut ähm, ich komme also ich kann das nur bejahen ähm, was du gerade gemeint hast äh, Dennis ist ein sehr angenehmer Kollege dahingehend ähm, und das, ist eine super Zusammenarbeit. Ähm, und wie gesagt, ich mache jetzt im BVB schon eine Weile ähm, mehr als fünf Jahre ähm, Höhen und Tiefen wie im Sport, sage ich mal. Und äh, ja, der Verein wächst dann dann äh, ans Herz und auch die, die Leute, die dann im im Verein arbeiten.
0: Es ist noch ein bisschen hin bis zur Saison 23/24, aber ich glaube, da kommt jetzt, äh, weil du Höhen und Tiefen äh, gesagt hast, da kommt jetzt definitiv mal ein Hoch. Ähm, ich habe Tatsächlich, als ich das erste Mal davon gehört habe, wir lassen Fans unser wichtigstes Trikot, unser Heimtrikot für die Saison 23-24 designen und äh, fuschen da im Nachhinein auch nicht groß dran rum, sondern das soll wirklich dann auch unser Heimtrikot sein. Das fand ich weltklasse und, und auch mache ich auch nichts drunter, das war wirklich eine richtig, richtig geile Idee und ich ähm, kann mir vorstellen, viele bei Borussia Dortmund haben sich gefragt, boah, finden die Leute draußen das auch so weltklasse und Dennis, jetzt gucke ich mal rüber, ähm, wie viele haben denn jetzt letztlich beim Voting ungefähr äh, teilgenommen? Kannst du daraus ablesen, auch aus den Kommentaren, wie es draußen angekommen ist?
1: Das war uns relativ früh klar, dass das Thema im ersten Step mega gut ankommen wird. Das war auch die Motivation und, und Intention, das, das machen zu dürfen. Äh, an der Stelle und gar nicht nur, weil Dennis jetzt äh, quasi am Telefon zugeschaltet ist, aber man muss da schon auch eine... Ein riesen Dankeschön an, an den Ausrüster Puma geben, der das möglich gemacht hat. Und ist mutig, ne? Ist A, mutig. Ähm, b, bedarf es aber auch eine komplette Umstellung des ganzen Produktionsprozesses, okay. den wir vielleicht später nochmal irgendwie im, im Detail auch hören. Also da mussten schon diverse Dinge vorab geklärt werden, um das überhaupt möglich zu machen. Nur wir wissen am Ende alle, ohne den Fan funktioniert es nicht. Und das ist das, das höchste Gut, was man hat als Verein. Ähm, und um jetzt noch ein bisschen Einblick in die Zahlen zu geben, also. Am Ende haben mehr als 150.000 Fans ihre Stimme abgegeben für eins der, der neuen äh, vorgestellten Trikots.
0: Und man musste beim BVB registriert sein dafür, ne? damit nicht, man sich nicht 10, 20, 100 Mal irgendwie abstimmen kann. Genau, richtig. Also tatsächlich echte Menschen, die da einmal oder genau. drei ihre Top 3 sozusagen gewählt haben.
1: Genau, am Ende haben wir so auf. Ähm, ja, am Ende war der Prozess relativ einfach. Man hat nicht nur eine Stimme abgegeben für sein Top-Design, sondern man hat es dann auch nochmal. Ähm, ja priorisiert, was gefällt mir am allerbesten und was ist dann halt nur das Zweitbeste in Anführungsstrichen und was rutscht auf Platz 3. Und wie du es gerade sagtest, da sind jetzt nach äh, Sortierung mehr als 150.000 Stimmen. Wir haben gecheckt, dass ja keine Doppelstimmen vorkommen, ja. dass man sich nicht mehrfach angemeldet hat etc. pp. Und 150.000 ist ehrlicherweise schon eine Zahl, wo wir sagen, pff, wow. Finde ich auch. Die dann wiederum aber auch den, das ganze... Grundsätzliche Feedback rund um das, rund um die Idee irgendwie widerspiegeln. Und ähm, ich habe also ehrlicherweise ähm, mehr als drei Wochenenden verbracht, die Designs dann auch zu bewerten. Hm. Auch da wieder ehrlicherweise in einem Team aus acht oder neun Leuten, weil das kriegst du in dem, in dem Ausmaß gar nicht alle, alleine gar nicht äh, gefiltert. Und wenn man dann sich nochmal vor Augen hält, wie viel verschiedene Designs, aber auch was für teilweise herzberührende Stories die Fans mit dazu ja. schreiben, also manche haben natürlich ein Design entwickelt oder online gestellt, aber dann auch eine riesen Story zugeschrieben. So, wie war die Herangehensweise? Was ist der Grund für das und das Element auf dem Trikot? Auch sehr viele Kinder bei, wo man echt sagen muss, das haut einen um. Und das ja. zeigt auch an der Stelle einfach wieder diese, diese Wucht und diese Kraft des Vereins und welche Größe dieser Verein hat. Und ähm, ja, Summa summarum muss man sagen, dass bis dato, das war eine gelungene Aktion. Jetzt liegt es allerdings an uns, das Beste draus zu machen. Und ähm,
0: ja, Du kannst natürlich jetzt noch nicht zu viel verraten, weil das ist ja zum Beispiel auch einer der Gründe, warum wir diesen Podcast machen. Die 0,9 Designs, die zur Auswahl standen, der Gewinner steht seit kurzem fest. Also ihr wisst intern schon, welches Trikot es äh, 23, 24 wird. Wenn ihr jetzt Oma Kasupke in braucht sie sich fragt, warum weiß ich das denn jetzt nicht? Warum sagt er mir das denn jetzt nicht, der Dennis? Dann erklär ihr das doch mal.
1: Ja, ist eigentlich relativ, relativ einfach. Also wir haben es ausgeschrieben für das Heimtrikot 23, 24. Jetzt wissen wir, dass, eine, dass wir aktuell noch in der Saison 21, 22 stecken. Heißt, die Saison 22, 23 steht vor der Tür. Auch da werden wir wieder äh, zwischen einem und vier Trikots äh, launchen, nenne ich es jetzt einfach mal. Ja. Wo die meisten Stand heute glücklicherweise noch nicht wissen, wie es aussieht. Das ist uns immer an der Stelle ganz wichtig, dass wir die Leaks so weit wie möglich irgendwie gar nicht erst zum Leak werden lassen. Stand okay. jetzt ist auch noch nichts geleakt, was irgendwie einem Original entspricht. Aber klar, also es gibt verschiedene Faktoren, die, die dagegen sprechen, dass wir es jetzt schon veröffentlichen. Wie gesagt, das Heimtrikot der kommenden Saison steht vor der Tür und natürlich wollen wir das Heimtrikot auch 34 Spieltage mindestens 34 Spieltage lang zeigen ähm, und natürlich auch attraktiv halten. Also die Gefahr ist natürlich immer gegeben, dass wenn man jetzt quasi etwas publiziert, was ein Jahr später kommt, dass viele einfach sagen, das kommende Trikot interessiert mich gar nicht mehr. Auch das hat die volle Aufmerksamkeit einfach verdient an der Stelle. Ja. Und dann ist natürlich nochmal ein, ein Riesenaspekt, wir haben es gerade schon mal im Vorgespräch angesprochen, es gibt natürlich auch den, den bekannten Fake-Markt und würden wir jetzt sagen, das Trikot wird es in zwei Jahren, dann haben wir quasi das Trikot übernächste Saison schon in sämtlichen Foren und Plattformen online für einen, für einen Apfel und ein Ei, weil einfach der Fake-Markt mittlerweile so aufgestellt ist, dass die relativ schnell reagieren können und, und sich auch teilweise ähm, auf falsche Leaks stürzen und die dann einfach mal produzieren in der Hoffnung, dass wird's. Das ist natürlich auch immer die Gefahr, die, die Puma natürlich auch für sich sieht. Und wenn man am Ende sieht, wie viele Trikots wir in Gänze dann auch in der Produktion freigeben und ähm, wäre das einfach fatal zu sagen, wir, wir geben es jetzt raus. Und am Ende wollen wir natürlich auch die Spannung hochhalten, weil auch da rede ich jetzt wieder als Fan, ähm, für mich war immer die schönste Zeit so zwischen Februar und Mai, wenn wenn es dann darum geht, wie sieht das kommende Trikot aus. Ja. Und auch die Spannung würden wir gern hochhalten und also es gibt verschiedene Gründe für ähm, noch nicht zu sagen, wie es aussieht und ähm, ja, das ist so, ich weiß nicht, Dennis, willst du aus Puma Sicht da vielleicht nochmal irgendwie einen weiteren Aspekt ja, anführen, ich, aber
2: ich, 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 ich glaube letztendlich, was man, was man als Fan wissen muss, dass sich ähm, so, so ein Trikot natürlich nicht von, von 0 auf 100 über Nacht ähm, entwickeln lässt. Also normalerweise, wir haben jetzt ohnehin ein bisschen kürzeren Zeitraum, aber normalerweise dauert so eine Trikotentwicklung ähm, bis zu 18 Monate. Und ähm, das passiert eben von der, von der ersten Designidee, idee ähm, wo sich ähm, ja... Puma-Menschen, Puma-Mitarbeiter mit, mit Dennis und äh, BVB-Lern ähm, wirklich zusammensetzen und einfach mal, ähm, mal Ideen generieren. Ähm, was, was könnten wir denn machen ähm, in der Saison, wo man sich vielleicht auch mal zwei, drei Tage einfach am Stück trifft. Und ähm, ja einfach nur mal Brainstorming macht ähm, wo könnte die Reise in der Saison hingehen und dann ist es eigentlich ein Prozess äh, wirklich zur ähm, zum Launch dann von ja, ich würde sagen 18 Monaten ähm, in verschiedenen Phasen wo wir dann auch ähm, als als FUMA, ähm, dann erstmal äh, Designs präsentieren würden und äh, was das Konzept hinter den Trikots und dann sind wir natürlich sehr eng in der Abstimmung ähm, mit dem BVB ähm, Der BVB gibt das sehr viele ähm, Kommentare und gute, konstruktive Kommentare, weil natürlich ähm, der Verein selbst den Verein, ähm, sage ich mal, am besten, am besten kennt und wir als als Puma ähm, natürlich auch mal Sachen ähm, präsentieren, die eventuell ein bisschen kontroverser diskutiert werden und ähm, wo sich der Verein auch die Frage stellen muss, äh, möchte man das ähm, Da finden wir das eine gute Idee? Ähm, und dann, wenn mal die Designs letztendlich ähm, bestätigt sind, ähm, dahingehend, dann ähm, starten wir erstmal mit der ersten Musterrunde. Das heißt, ähm, ich äh, gehe mit den bestätigten Designs ähm, wieder nach Herzog Aurach zurück. Ich äh, muss mit unseren Designern sprechen, mit unseren ähm, Bekleidungstechnikern und muss die Sachen sozusagen dann in die Bemusterung ähm, geben. Da gibt es dann sehr sehr viele, ähm, sage ich mal, Fragen, was was Schnitt, was verschiedene ähm, Einsätze anbelangt. Ähm, es muss sich gekümmert werden um, um die Grafiken auf dem Trikot oder ist es ein spezieller Stoff, der eine, eine Musterung hat. Ähm, und das dann alles zu Fragen. Und dauert es eigentlich ähm, circa zwei Monate. Ähm, bis man dann ähm, dieses erste Muster ähm, eben vor sich hat, also von der von der kompletten Kollektion. Das heißt, ähm, wenn man es jetzt auf, auf die äh, auf das Heimtrikot ähm, bezieht, ähm, wird sich die Puma-Delegation, ähm, wo ich dabei bin, wo ein Designer dabei ist und ähm, Dennis und das BVB-Team, äh, so Anfang Juni wieder treffen, wo wir dann eben das erste Mal zusammen diese komplette Kollektion begutachten, wo man dann wirklich ins Detail geht, bockstark, schaut wirklich gut aus oder oh, hier ähm, ist die Farbe noch nicht korrekt oder hier müssen wir die Grafik noch ein bisschen drehen oder ähm, was können wir hier noch an der Hose machen, die ist vielleicht ein bisschen ähm, langweilig, können wir da noch irgendwie was aufnehmen. Also da kommen dann ganz viele Fragen auf. Ähm, am Ende spielt dann der BVB dieses dieses komplette Feedback ähm, wieder an uns zurück und wir nehmen dieses Feedback mit und schauen letztendlich, was ist umsetzbar, also was ist produktionstechnisch umsetzbar, ähm, was ähm, möchten wir natürlich als als ähm, sag ich mal Marke, wir wollen zum Beispiel jetzt keine drei Streifen äh, oder, oder ähnliches auf dem auf dem Kann ich gar nicht vorstellen, Warum? <lacht> genau, also bei uns da gibt es auch so ein paar ähm, Einmal kleinere äh, No-Go's, ähm, aber letztendlich versuchen wir immer, die Wünsche vom, vom Verein letztendlich umzusetzen. Ähm, und wenn das dann so äh, geschehen ist, dann gibt es so ein paar äh, weitere Abstimmungsrunden und daraufhin werden dann nochmal veränderte oder geänderte Muster angefragt. Und es ist dann letztendlich ein Prozess ähm, bis ähm, zum September hin. Ähm, wo wir dann äh, hoffentlich ein finales ähm, Muster haben, das der Verein, äh, der BVB letztendlich absegnet, ähm, so dass wir dann schon die Produktionsvorbereitungen starten können. Und dann, sag ich mal, beginnt der ganze Produktionsprozess. Ähm, dann noch die Verschiffung, und deswegen ist es so ein, ähm, für den Fan eigentlich relativ unverständlich, so ein so ellenlanger ein ähm, Prozess. Aber wir sind natürlich äh, bei Puma und der Verein natürlich äh, genauso bedacht, dass wir Trikots machen, die die gut ausschauen, die qualitativ hochwertig sind, die einfach dem Fan letztendlich äh, was bedeuten, weil das, das Trikot ist, glaube ich, jedes Jahr das Kleidungsstück, wo der Fan die meisten Erinnerungen dran hat zum Beispiel wie Dennis erste Mal 94 im Stadion oder BVB gewinnt die Meisterschaft oder den Pokalsieg. Das sind ja alles ja. Erinnerungen und alles Emotionen, die man mit so einem Trikot verbindet, speziell mit dem Trikot. Und da ist natürlich der Hauptaugenmerk drauf. Und deswegen finden wir es auch gut, dass dieser Prozess so lange gestaltet ist, weil einfach viele Abstimmungs Prozesse da im Hintergrund laufen, was man sich so jetzt eigentlich gar nicht vorstellen kann. Und das ist glaube ich auch einer der, äh, der Eingangsfrage, äh, einer der Punkte, ähm, ja, warum wird es natürlich auch noch nicht so wirklich, ähm, sag ich mal, bekannt geben können, auch aus, aus Produktionssicht, weil natürlich sich hier und da auch noch Kleinigkeiten, sag ich mal, ändern können. Also es ist keine, kein spezielles Ding vom, äh, vom neuen Heimtrikot. Das ist so dieser generelle Prozess einfach.
0: Ja, ich habe das auch gesehen. Ich fand das zum Beispiel total gut in der Auswahl, wenn man dann nachher sein sein, sein Voting machen konnte, abstimmen konnte, dass man das Trikot jetzt nicht nur platt einmal so hatte, sondern auch noch so ein bisschen 3D-mäßig, weil du hast gleich gesehen, das Ding bekommt eine ganz andere ja. äh, Wirkung, also zum Beispiel jetzt nicht, weil es mein Favorit ist, sondern einfach nur als Beispiel das mit den, mit den, dieser Waveform, wo der BVB-Fangesang, mhm. ich weiß gar nicht, welches war, ja. auf dem Trikot gespielt wird, das hat zum Beispiel in 3D viel ja. besser gewirkt. Ja, ne? ja, ja. Und so kann ich mir das vorstellen, wenn ihr das auf dem Tisch liegen habt, dann seht ihr wahrscheinlich erst Sachen, die ja. euch vorher gar nicht aufgefallen sind, ne?
2: Absolut. Und es ist, es ist immer ein großer Unterschied, ob du, ob du ein Design, ähm, in 2D hast, ein Design in 3D, ob du dann ein Muster auf einem Bügel hängen hast, oder, äh, ob ein Model oder ein Spieler dieses Trikot anhat. Dahingehend, wenn wir, wenn wir zum BVB kommen, ähm, war jetzt, sagen wir die letzten zwei Jahre Corona-bedingt, ähm, relativ schwierig, ähm, aber normalerweise, ähm, wenn wir dann zur, zur Musterpräsentation in Dortmund aufschlagen, haben wir mal, immer zwei bis drei Models dabei, die die komplette Kollektion einmal anziehen. Weil das getragene Trikot schaut komplett anders aus, als das Trikot, das einfach nur auf dem Bügel hängt. Okay. Also wir hatten es wir oft schon so auf dem Bügel, du denkst dir, mh, okay, irgendwie haut mich jetzt nicht um. Und dann zieht äh, ja, ein Model, äh, der Spieler, wie auch immer, das Trikot an und du denkst dir, Okay, ist geil,
0: ist gut. Ist da gut, hätte, ich, da hätte ich jetzt direkt, auch noch eine kurze Nachfrage. Ankommen. Das Model hm. sieht dann aber eher aus wie Lukas Pischek und nicht wie mein Nachbar beim Grillen, ne?
2: <lacht> Meistens eher wie Lukas
0: Pischek. ja. Sehr gut, alles klar. Ja, <lacht> Das ist dann wichtiger, ne? Ich
1: durfte das ja wirklich mal während der, während der Präsentation, weil wir keine Models quasi vor Ort hatten und Carsten Kramer, trotzdem wichtig war, das mal getragen zu sehen, durfte ich mal in so ein, so ein Spielerfit ein, äh, eintauchen und reinrutschen. Äh, sah natürlich komplett Banane aus. Wurstpelle oder ja, was? Ja, das ist noch milde <lacht> formuliert. Ich sag mal so, ich war nicht in der besten Verfassung zu der Zeit und äh, dann äh, versucht man da schon auch reinzurutschen und, und da mal reinzutauchen und ja, wie Dennis gerade sagt, also um, um, um nochmal kurz beim Contest zu bleiben, du hast mhm. natürlich sehr viel Handgezeichnetes, Gemaltes, ähm, viele Fans verfügen auch gar nicht über das Know-how, zu sagen, ich also andere wiederum arbeiten mit 3D-Programmen, die machen das einfach ja. professionell. Aber auch da war einfach die Kunst in der Bewertung, die gar nicht erst irgendwie ja, besser anzusehen als das Gezeichnete, sondern am Ende auch immer zwei Schritte weiter zu denken, wie wird es am Ende auf einem richtigen Trikot rüberkommen. Auch die Vorstellungskraft muss man einfach haben und die, die hat man dann einfach im Laufe der Zeit, so dass wir ein Kinderdesign gar nicht erst anders bewertet haben als quasi schon ein fertig eingereichtes 3D-Design, weil einfach ein professioneller Grafiker hinter saß. Und natürlich wirkt das dann auch immer in, in Twitter und Co. Es gehen ja die ein oder anderen Designs viral. Ja. Ein 3D-animiertes Trikot wirkt natürlich einfach viel, viel cooler, obwohl es am Ende das Gezeichnete quasi dasselbe ist oder ähnlich cool sein kann.
0: Wobei ich gerade, weil du Twitter sagst, wobei ich bei Twitter auch total interessant fand, dass einige, die dann mutig ihre Trikots da gepostet haben, dann auch mal gemerkt haben, so richtig kannst du es nie allen gerecht machen. Du hast immer ein paar dabei, die sagen, ey, das trifft meinen Geschmack null, was du da gerade machst. Und das ist, glaube ich, dann auch schon überraschend, weil ich weiß genau, wie mein Lieblingstrikot aussehen würde und ich glaube, bei euch beiden wäre es wieder was komplett anderes, oder? Ist auch eine Generationsfrage wahrscheinlich.
1: Absolut, du hast einfach ja, in der, in der Ideenfindung, und jetzt habe ich einfach das Glück, dass ich schon so ein paar Trikots mitgestalten bzw. gestalten durfte, du bist einfach auch regulatorisch, also was viele einfach nicht wissen. Du bist ligaseitig, und da reden wir jetzt von DFL für die Bundesliga oder UEFA für die Champions League-Wettbewerbe. Auch da gibt es einfach strikte Vorgaben, wie ein Trikot in ungefähr auszusehen hat. Und wenn wir jetzt mal einen Blick nach England werfen oder selbst die Mailänder Clubs, die in der Regel gestreifte Trikots haben und dann einfach nur in der, in der Streifenbreite Jahr für Jahr spielen. Aber grundsätzlich ist das in der Wahrnehmung immer ein gestreiftes Trikot. Und die Engländer relativ oft bei Heimtrikots klassisch clean bleiben. Also es gibt verschiedene Merkmale, die am Ende dazu führen, was ein Trikot überhaupt darf. Ich habe es gerade gesagt, Regularien der Verbände sind eigentlich relativ klar definiert. Und oft spielt man dann mit dem Wort Club-Identifikation, Also ne, weil man auch selber klar natürlich mitliest im, auf Twitter, ich habe ein Trikot gesehen mit einer Skyline drauf und da ist noch die Südtribüne abgebildet und das Stadion ist auch noch irgendwo. Ich meine, das ist ein, fairerweise ein sehr cooler Einwurf und ja. eine coole Idee, nur die ist einfach regulatorisch ähm, nicht umsetzbar, weil die DFL schon auch sagt, Clubidentifikation bedeutet an der Stelle, ihr dürft Merkmale des Clubs irgendwie illustriert einbauen, aber ihr dürft jetzt nicht die Skyline abbilden und, und, und für ein reguläres Heimtrikot ist das einfach nicht, nicht umsetzbar. Also das sind so Dinge, wo man natürlich schon mit drauf achten muss, aber du hast gerade gesagt, Fantasie spielt eine große Rolle, Generation spielt auch eine große Rolle. Wir haben für uns irgendwann mal den Weg eingeschlagen zu sagen, wir spielen in der Regel ein lautes Trikot in Saison A, in Saison B werden wir dann aber wieder ein bisschen ruhiger, um einfach auch die Allgemeinheit abzuholen. Weil mhm. auch da gibt es einfach, ich sag mal, ähm, viele Fans, die einfach sagen, für mich ist weniger mehr an der Stelle, andere, andere wiederum sagen, ich, ich möchte gerne ein lautes Trikot. Also das ist dann auch schon Teil des Jobs, dass dann immer so ein richtig, auf dem richtigen Weg einzupendeln und ähm, macht es nicht einfacher, am Ende des Tages wird man es nie jedem gerecht machen, aber ich glaube, dass wir in der näheren Vergangenheit ähm, schon auch das ein oder andere richtig gemacht haben und ähm, da ist das Thema Sondertrikot natürlich ein Riesenbegriff, intern sowie extern, wo natürlich viele sagen, ja warum macht er das nicht immer so, auch da fairerweise hängt natürlich mehr dran.
0: Ne? ja aber man muss tatsächlich sagen also in dem in dem Neon äh, äh, sondertrikot sieht man wahnsinnig viele Leute äh, äh, rumlaufen also jetzt auch wenn wir jetzt am Wochenende wieder die die äh, Hütte voll haben mit 81.365 ähm das, da, da wird man da schon viele von sehen. Auch vor allem, was ich top finde, dass man damals auch die Möglichkeit hatte, die Legenden hinten drauf zu machen. es ist ja oft gar nicht der aktuelle Kader, sondern auch mal ein Michael Zorg oder so, der dann hinten drauf ist. Eine Sache, wir haben uns gerade, bevor der Podcast losging, Dennis und ich hier tatsächlich schon relativ engagiert unterhalten über das Thema. Eine Sache, die mir aufgefallen ist, bei den vielen wirklich guten Sachen, die eingeschickt worden sind, waren einige dabei, die einen sehr hohen Schwarzanteil fürs Heimtrikot hatten und da muss ich dann sofort sagen, Wer ohne dass ich Experte bin, hätte ich sofort gedacht, das kann eigentlich nicht durchkommen, weil wir spielen ja gar nicht in Schwarz ein Heimtrikot. Ist, ist, liege ich da falsch? Wie, wie ist das? Auch da schlage ich noch mal
1: oder pendle ich noch mal kurz zurück zum, zum ersten Sondertrikot dieses der Kohle- und Stahl-Version. Auch ja. die Gedanken haben wir uns im Vorfeld gemacht. Gab es schon mal ein Spiel, wo wir zu Hause in Schwarz gespielt haben und dann vor allem noch in ganz Schwarz. Das ja. ist, wo wir uns selber einfach nicht, nicht einig waren und im im Laufe des Contests haben wir einfach auch selber gemerkt, dass viele Fans den Begriff schwarz-gelb, mit dem wir nun mal auch offiziell auftreten, tatsächlich auch so in einem Trikot verewigen. Heißt, okay. der Schwarzanteil eines Heimtrikots war deutlich höher als der Gelbanteil. Nur jetzt wissen wir alle, in der Regel haben wir ein gelbes oder ein primär gelbanteiliges Heimtrikot, um dann einfach auch ein schwarzes Trikot zu haben. Weil am Ende des Tages bist du auch da regulatorisch gezwungen, eine Heimspielfarbe zu haben. Dann brauchst du eine Ausweichfarbe beziehungsweise eine Auswärtsfarbe, die wiederum dann nicht die gleiche sein darf wie die, hm. die Heimtrikotfarbe und du brauchst in der Regel nochmal eine dritte Farbe, die losgelöst von gelb und schwarz ist. Also hätten wir an der Stelle jetzt mal angenommen, wir spielen eine Saison in dem schwarzen Heimtrikot, würde das zwangsläufig bedeuten, dass das Auswärtstrikot gelb wäre und das ist einfach fairerweise gelernt, dass unser Heimtrikot primär ein gelbes ist. Ja. Und auch da kann man natürlich mal sagen, man, man ändert das Ganze und spielt mal eine Saison in einem gelben Auswärtstrikot. Nur in der Wahrnehmung was ich ja immer ganz charmant finde, ich schalte den Fernseher ein und wenn Borussia Dortmund spielt, dann sehe ich das in der Regel sofort ja. an den Farben, ohne jetzt groß mich zu informieren, wer spielt da gerade und das ist natürlich auch ein, ein großes Gut, mit dem wir natürlich auch umgehen wollen. Ja. So, deswegen war die, ja, sowohl als auch, also viele schwarzanteilige Trikots, primär natürlich gelb und ich glaube jetzt die 09 designs die wir da zur Schau gestellt haben, die Spiegeln im Groben und Ganzen das wieder, was uns so erreicht hat.
0: Ich persönlich fand den aus, fand es extrem schwer, es auszuwählen, weil ihr schon, ich weiß nicht, ob es euer Ziel war, aber relativ geschickt halt auch Sachen dabei hattet, ähm ja, die teilweise auf alte Trikots anspielen. Dann waren zwei, glaube ich, Neon äh, dabei, wo ich jetzt prinzipiell auch nicht sagen würde, oh, bin ich total abgeneigt. Und, äh, äh, was du gerade schon gesagt hast, es war halt auch mal eine gute Geschichte dahinter. Also zum Beispiel das mit dieser Waveform, wo du halt weißt, okay, das ist jetzt tatsächlich von einem, von einem Song, von einer, von ner, von Südung, von einem Gesang, ähm, dann ne, ganz verhalten, manchmal sehr äh, ähm, explizit, manchmal nur ganz, ganz, ganz äh, klein durchsichtig. Dinge, die an Dortmund, an die Stadt Dortmund, an die Umrisse, an den Borsigplatz erinnern. Wie war denn jetzt das Feedback? Weil ihr werdet ja auch eine Menge Leute, in Anführungsstrichen, enttäuscht haben, die was eingeschickt haben, die sehr viel Hoffnung da äh, reingesetzt haben in ihr Design und ihr denen trotzdem nachher sagen musstet, tut uns leid, ihr seid nicht unter den 0,9. Also was, was habt ihr da so an Gemenge zurückbekommen?
1: Also das ist genau das was ich eingangs sagte, am Anfang stößt natürlich so eine Aktion auf, auf viel Begeisterung. Jeder fühlt sich abgeholt und, und das ist uns immer an der Stelle ganz wichtig, dass wir nicht nur von dem Fan reden, sondern auch den Fan mit in die Prozesse einbinden und dafür dann ein Heimtrikot zu nehmen, ist natürlich das, das größte und maximalste Projekt, was wir an der Stelle ja. irgendwie ähm, einführen konnten. Nur Klar, logischerweise, wenn 15.000 Designs eingereicht werden und ich habe es ich schon mal erwähnt, jeder schreibt dann seine persönliche Geschichte zu und ich finde, jeder hat einfach diese Aufmerksamkeit verdient, dass jedes Trikot so begutachtet wird wie ein anderes. Ja. So Deswegen war das ein sehr langer Prozess, wo wir uns auch echt die Köpfe eingeschlagen haben, auch in den Des Designs. Also manchmal haben sie sich minimal von einer Streifenbreite unterschieden zu einem ja. anderen. Also welche... Der 15.000 droppst du quasi in die Vorauswahl oder in die Vorendauswahl. Und am Ende des Tages gibt es natürlich jetzt auch sehr viele Fans, die ja enttäuscht sind, kann ich verstehen an der Stelle, weil ihr Design halt nicht in die nächste, nächste Stufe beziehungsweise in die Endauswahl kam. Aber grundsätzlich hast du das ja beim Trikot immer. Also es ist schwierig, die Allgemeinheit glücklich zu machen mit einem Design, wo wirklich jeder sagt, da fühle ich mich abgeholt. Andere wiederum... Ähm, ja haben dann mehr oder weniger angemerkt, warum wird es das nicht. Ich habe viel coolere Designs gesehen. Für mich wären jetzt zum Beispiel neun ganz andere Designs ähm cool ja. gewesen oder schöner gewesen.
0: Entschuldige, dass ich unterbreche, aber wir haben ja ein Video von der Jury gemacht, die die da nachher ja, und da hatte ich auch das Gefühl, ne, das war auch schwierig, dass dass ihr euch überhaupt in diesem Raum darauf einigen könnt, weil ähm, ihr hattet ja unterschiedliche Punktesysteme, weil es auch unter euch äh, Sachen gab, wo ihr sagt, aber bitte, es muss doch dieses sein und am Ende des Raumes hat einer gesagt, nee, viel eher das hier. Also das war schon echt äh, hart, oder?
1: Ob, ja, obwohl selbst da neun sehr, sehr BVB-affine Leute in der Jury waren, auch ja. da gehen die Meinungen einfach komplett auseinander. Also ja. es gibt ähm, Spieler, Marco Reus, äh, DD, die jetzt zum Beispiel den Fokus auf ganz andere Dinge lenken, wie jetzt zum Beispiel… Reus wollte ähm, viel Dortmund drin haben, ne, glaube ich. War Marco war es an der Stelle sehr wichtig, dass viel Dortmund drin ist. Deswegen genau hat er sich relativ schnell auf, auf zwei Designs gestürzt, wo er gesagt hat, äh, Weltklasse, äh, sehe ich mich komplett drin. Ich meine, fairer äh, er hat halt am Ende auch den glücklichen Umstand, dass er das Trikot tragen darf. Deswegen hat er da <lacht> nochmal ein ganz anderes Auge drauf, ja. als jetzt zum Beispiel ich, ähm, der jetzt irgendwie aus anderen Gesichtspunkten seinen Favorit wählt. Und, und da war einfach die Vielfalt innerhalb der Jury einfach komplett breit gefächert, sodass wir uns ja relativ lange nicht klar waren, welche, ich sag jetzt mal, top 15 wir in die, in die End-End-Auswahl nehmen, um dann neuen herauszufinden. Und am Ende hat wenn man sich dann vorstellt, es handelt sich ursprünglich um 15.000 Designs ja. und ja, macht es nicht einfacher, aus 15.000 irgendwie neuen rauszufinden, aber wir haben es dennoch geschafft und wie ich finde, haben wir neuen herausgefunden oder herauskristallisiert, die, die wirklich gut sind.
0: Ich finde auch, also es ist wirklich, egal welches es am Ende wird, klar, jetzt sagt ihr vielleicht draußen, ja, der ist ja auch, der moderiert den BVB-Podcast, der muss ja jetzt positiv gestimmt sein. Aber ganz im Ernst, als ich sie am Ende gesehen habe, habe ich mich natürlich auch gefragt, boah, wird mich das jetzt enttäuschen oder werde ich zufrieden sein oder glücklich sein mit dieser Auswahl? Und ich muss sagen, alleine durch die Tatsache, dass es mir echt schwer gefallen ist, Platz, also Platz 1 hatte ich relativ schnell raus, aber dann 2 und 3 zu verteilen, ähm, boah. Eine Frage, die ihr mir hoffentlich beantworten könnt, ich weiß nicht, ob die schon so weit geht, gab es denn generell bei den Votings eine Tendenz zu eher moderneren Sachen, du hast gesagt lauten Trikots oder eher klassisch, könnt ihr das verraten?
1: Ja, also wir haben einen eindeutigen Gewinner. Ähm, wer es wird, das, das sage ich an der Stelle natürlich Ach, klar, nicht. Der Gewinner ist doch, doch recht eindeutig. Der hebt sich schon eindeutig von den, von den anderen acht ab, würde ja, ich jetzt mal hallo. behaupten, wenn man ins Zahlenwerk einste äh, einsteigt. Ich ähm, sag mal, der, der zweitplatzierte, der ist noch irgendwie in, in, in nähere Umgebung, aber alles darunter hat deutlich weniger Stimmen bekommen, ähm, so dass da schon ein klarer Sieger definiert wurde. Cool. Und ich habe es ja im Rahmen des, des Jury-Meetings gesagt: Für mich ein gutes Trikot. Ähm, ist ein solches, was am Ende die Geschichte selber erzählt, ohne dass man eine Geschichte erfinden muss. Ähm, und das ist vielleicht ein kleiner äh, Hinweis zu dem, was es am Ende werden sollte. Ähm, aber der Gewinner ist schon eindeutig vor Platz zwei am Ende. Ja.
0: Okay, aber er weiß auch nichts davon.
1: Auch er wird äh, leider nichts erfahren erstmal, weil okay. auch da einfach das, das Risiko gegeben ist, dass, dass dann doch die ein oder andere Info nach außen dringt. Ähm, Dennis hat es gerade ausführlich erklärt, es werden jetzt gewisse Prozesse angestoßen, die einfacher dann auch entsprechend Zeit benötigen, ähm, hier in Dortmund vor Ort, bei Puma vor Ort, sodass wir dann im, sage ich mal, Juli, August das erste Trikot auch in Trikotform zu sehen bekommen. Ja, und bis dahin ist einfach unsere Aufgabe, die Spannung hochzuhalten. Ähm, und leider dem Gewinner noch nicht sagen können, dass er gewonnen hat.
0: Okay. Dennis, noch mal einmal nach, nach, nach Herzogen Aurach. Wie ähm Aufregend, anstrengend, schön oder vielleicht sogar nervig, weil du hast ja gesagt, eigentlich ist die Zeit sogar kürzer als normalerweise. Ist denn jetzt so eine ganze Aktion für euch bei Puma? Also ist das jetzt was, wo ihr sagt, äh, äh, super, das gibt uns nach außen ganz viel Reputation, das gibt äh, ähm, uns ganz viele Pluspunkte bei den Fans oder sagst du, du meine Güte, ich mach drei Haken, wenn, wenn das Ding dann endlich äh, auf dem Haken hängt quasi?
2: Also ich, ich glaube, ich kann so ganz puma sprechen. Ähm, es kam intern durchweg positiv an. Ähm, Sagen wir mal die die Resonanz intern bei uns. Wie viele Rückfragen? Ähm, wie viele wie viele E-Mails man bekommt? Wie viele Anrufe? Hey was? Was, was macht ihr da und wie, wie funktioniert das auch von, von Kollegen oder von anderen Abteilungen. Also es hat schon hohe Wellen geschlagen, sage ich mal. Ich glaube, ich habe keine Person gehört oder mit keiner Person gesprochen, die es, die es nicht gut fand, wirklich sag ich mal, den Fan ins, ins Zentrum zu stellen. Also es kam durchweg positiv an. Also ich glaube, wir hatten da auch die, die volle Unterstützung. Wir mussten natürlich, sage ich mal, in, in diesem ganzen, ganzen Entwicklungsprozess ähm, vorab ähm, ein bisschen vorarbeit leisten weil das natürlich für ähm, sag ich mal, die bekleidungsentwickler die dann ähm, auch in, in, in asien letztendlich ähm, bei den herstellern sitzen ähm, ist es natürlich auch äh, eine andere form des äh, sag ich mal, arbeitens und ähm, letztendlich ist die die zeit einfach kürzer. Aber ähm, wir hatten da, äh, sag mal, bis ganz nach oben hin, äh, bis Björn Gulden, die, die absolute äh, Unterstützung ähm, und den absoluten Support, ähm, was dieses ähm, Projekt anbelangt. Ähm, aus persönlicher Sicht kann ich sagen, es ist super aufregend, ähm, es ist absolut was was Neues, selbst wenn man, sag ich mal, ähm, ein alter Hase ist, zehn Jahre. Da dabei ist und irgendwie zehn Jahre ähm, an Trikots an, an arbeitet, ähm, dann ist es schon was Außergewöhnliches, wo man wirklich wieder äh, sehr, sehr aufgeregt ist ähm, und äh, eigentlich nicht weiß, was passiert. Und äh, auf der anderen Seite ist es super interessant zu sehen, ähm, was denn die Fans ähm, eben eingereicht haben. Also ähm, ich muss jetzt sagen, ähm, der BVB hat da eine super Vorarbeit geleistet. Ähm, wir haben uns vorab über ein paar Parameter einfach unterhalten, ähm, was für uns vielleicht schwierig ist und auch schon mal die DFL-UEFA-Regularien die, die auch so ein bisschen abgeklappert, dass einfach der BVB da auch so eine so eine Vorauswahl ähm, einmal machen konnte. Und dann hatten wir es ähm, schon viel einfacher eben mit ähm, ja, unserer ganzen Sourcing-Organisation eben dann ähm, vielleicht nochmal auszufil äh, auszufiltern, was eventuell ähm, produktionstechnisch einfach nicht so umsetzbar ist. Es war dann ein Prozess, ähm, wo wir ja doch mit involviert waren, aber sage ich mal die, die Hauptarbeit lag bisher beim BVB ähm, natürlich in Abstimmung mit uns. Ähm, aber von von Thomas Seite, ähm, wir sind ehrlich gesagt sehr stolz, ähm, das Projekt mit dem BVB ähm, zu machen, zu begleiten. Ähm, ich glaube, es ist was absolut Ausser gewöhnliches und äh, insofern ich weiß, ähm, wird es auch in der Form und in der Größe und äh, sag ich mal auch, ähm, wenn man die Größe des Vereins sieht, ähm, weil es ist natürlich äh, ein Unterschied, ähm, ob man das für einen, einen kleineren Verein macht oder für einen, ja. für einen sehr, sehr großen Verein wie ein BVB, wo eben 150.000 Leute auch abstimmen. Also das muss man ja, ja. man muss sich die Größe um, einfach das Verein einmal mal anschauen. Das sind
0: fast alle Mitglieder, ähm, ne? Wahnsinn, ja. ja. Dennis, und, entschuldige, dass ich unterbreche, aber ja. was mich total interessieren würde, an euch beide geht das, jetzt habt ihr so ein riesen Zahlenwerk und habt ihr auch einen sehr konkreten Eindruck davon, was BVB-Fans selber schön finden, indem sie ihre Sachen eingereicht haben und im Nachhinein auch von den neuen äh, Designs, was ihnen davon am besten gefällt. Also eigentlich müsstet ihr ja auch wahnsinnig viel für die für die nächsten Jahre, für die Zukunft jetzt gelernt haben, oder?
2: Absolut, absolut. Also ich ich kann von Puma-Seite sagen, ähm, es sind sehr viele Ideen auf dem Tisch, die man hundertprozentig wieder aufgreifen kann. Ähm, wir haben, glaube ich, ähm, schon so eine Tendenz, ähm, wo, sage ich mal, viele Fans ähm, ja sich, sich sehen oder das Trikot letztendlich sehen. Ich glaube, die gibt es auf jeden Fall, ähm, obwohl es dann doch am Ende des Tages sehr divers ist. Okay. Ähm, wie gesagt, es waren es waren auch viele schwarze Trikots dabei, es waren viele Neon-Trikots dabei, es waren äh, sehr klassische Trikots dabei, laute Trikots. Aber ich glaube, was, was ich so das Gefühl hatte, ist, dass Identifikationen, die wirklich die Menschen in, in Dortmund betreffen, was jetzt letztendlich sowas wie eine Skyline ist oder ähm, das Stadion in irgendeiner Form oder, oder diese ganzen Identifikationsmerkmale, dass das sehr, sehr wichtig ist. Wie Dennis vorhin schon meinte, ist natürlich in der Umsetzung ist es immer ähm, sag ich mal, schwierig und ähm, sag ich mal, Diskussionen mit der DFL, was wie umsetzbar ist. Hm. Ähm, das ist aber dann, ähm, sage ich mal, auf unserer Seite so Sachen ähm, möglich zu machen. Aber ähm, Ideen auch für unser Designteam, was ja dann wirklich auch sehr kreative Köpfe sind, ähm, sind jetzt zuhauf äh, da und wo man ähm, sicherlich auch für die, für die kommenden Jahre äh, einfach aufbauen kann.
0: Ja, vielleicht von mir auch noch der kurze Hinweis, dass wir jetzt natürlich auf unseren BVB-Kanälen auch die Leute hinter diesen 09 Designs, äh, die es in die Endauswahl geschafft haben, zeigen wollen, dass wir, ähm, wie Dennis es schon gesagt hat, deren Geschichten natürlich auch hören wollen, denn die haben sich nie nur was Schönes ausgedacht, sondern hatten auch eine Geschichte dahinter und ähm, ja, ich kann mir auch vorstellen, dass ihr da draußen Bock habt, die, die, die Menschen hinter den Designs kennenzulernen. Also schaut weiter in den nächsten Monaten auf unseren BVB-Kanälen. Wir werden euch die Leute äh, vorstellen und äh, dann könnt ihr noch ein bisschen... Mehr da reinfühlen in das, was die vorhatten mit ihren Designs. Jetzt zum Ende des Podcasts hin, weil es droht, so ein kleines bisschen unterzugehen. Dazwischen ist noch eine ganze Fußballsaison, äh, 22, 23. Und ihr wisst ja schon, wie die neuen Trikots werden. Ähm, könnt ihr ungefähr verraten, wann wird das neue Heimtrikot rauskommen? Und um ähm, Dennis hier mal deine Worte aufzugreifen, wird es laut oder leise?
1: Ja, das sind, die, das sind die spannenden und entscheidenden Fragen. Also, Wer die Historie unserer Trikot-Launches in den letzten Jahren verfolgt hat, der weiß, dass wir in der Regel entweder am 34. Spieltag ein Trikot launchen oder eben zum Beginn der neuen Saison. Ja, auch dieses Jahr wird es wieder entweder oder. <lacht> Sehr schön. Also, ja, ich sag mal, in den nächsten drei bis vier Monaten könnte was passieren. Spätestens in fünf Monaten zum Juli wird was passieren.
0: Aber du hast schon gesagt, ein, ein, ein League, der drankommt, den gibt es noch nicht, ne?
1: Nein, also genau, wir hatten es eingangs im, im Gespräch, ich sag mal, ab Februar schalte ich meinen Startbildschirm oder meine Startseite, meinen Browser quasi auf, auf Footy headlines und bin dann quasi innerlich im Kampf mit Footy und je länger Footy headlines braucht, um ein Leak äh, herauszufinden, der nicht immer richtig sein muss, by the way, also auch das mal klar betonen an okay, der Stelle, auch ja. da kursieren manchmal Dinge, die nicht richtig sind, auch wenn sie hin und wieder gut sind, aber ähm, ja, grundsätzlich wird das... Wie immer, entweder zum letzten Spieltag oder eben zum, zum Beginn einer neuen Saison passieren. Das ist kein Geheimnis. Das kann man, das kann man so sagen. Ja, und zum, zum Thema Design. Ähm, ich, wie gesagt, ich hatte jetzt das Glück, 15.000 Einreichungen äh, sehen zu dürfen. Der eine oder andere hat sich wahrscheinlich schon gefragt, warum sind X Designs, die eigentlich gelernt sind im Bereich Fußball, äh, warum tauchen die nicht unter den Top 09 möglicherweise auf? Möglicherweise waren viele Einreichungen einfach in die ähnliche Richtung, wie jetzt das Trikot ohnehin schon geplant ist? Möglicherweise. Möglicherweise. <lacht> ähm, nein, aber ich würde mal behaupten, ich habe mittlerweile ein relativ gutes Gefühl entwickelt für Trikots, die laufen. Ähnlich sieht es auch Puma. Und ich bin mir relativ sicher, dass wir in der kommenden Saison nicht nur ein Heimtrikot haben werden, was, was auf Begeisterung stößt, sondern einfach auch ein auswärts- und ein Kapp-Trikot hinten raus. Ähm, wo Einfach, ich glaube, das große Ganze oder die große und ganze BVB-Fanwelt einfach auch begeistert sein wird. Und das erhoffen wir uns natürlich jedes Jahr. Und wer weiß, gibt ja noch das Thema Sondertrikot. Vielleicht kommt auch da in naher Zukunft nochmal mm. das ein oder andere. Äh, Würde ich mir wünschen, arbeiten wir intensiv daran, ähm, das nochmal umzusetzen. Und ja, das sind die Ausblicke, die ich, die ich geben darf, geben will. Aber ähm, seid euch sicher, wir sind äh, gut aufgestellt. Sehr gut. Saison.
0: sehr gut. Dann möchte ich euch beiden äh, nochmal Danke sagen, dass ihr euch die Zeit genommen habt und äh, wie gesagt, an alle, die zugehört haben, bleibt weiter dran auf unseren Kanälen. Wir lassen euch das ganze Jahr über nicht äh, im Stich, was das äh, Fantrikot euren Entwurf für die Saison äh, 23-24 angeht, aber wir haben es gerade eben gesagt, vorher kommt nochmal ein sehr nices Heimtrikot für die kommende Saison. Also, danke fürs Zuhören und danke an euch beide für eure Zeit.